0: Hola, te doy la bienvenida a Alemania para Todos de A-Podcast. Hoy nuestra invitada es Mila. Mila llegó hace cuatro años a Alemania y después de tener diferentes trabajos no relacionados con su carrera, ella decidió reorientarse profesionalmente en Alemania a través de una formación como diseñadora de experiencia de usuario UX. En esta entrevista hablamos sobre su trayectoria y sus perspectivas como diseñadora UX en Alemania. Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Hola, hola a todos.
0: Muy bien. Bueno, veo que ya varias personas van entrando, entonces, súper. Eh, primero que todo, Mila, mil, mil gracias por aceptar mi invitación. Hace rato te sigo a ti y a varios chicos de Argentina, como eh, Maca de Viaje, Luli Berlín, Pablo de Múnich, me encanta todo el contenido que hacen, eh, y por supuesto, me llamó mucho la atención de tu historia, que te estás formando en una profesión, digamos, eh, nueva para ti en Alemania, ¿sí? te estás orientando profesionalmente en, en algo nuevo, y me pareció muy interesante que nos compartas un poco de tu historia. Entonces, si te parece, Mila, puedes presentarte, contar de lo que ha sido tu trayectoria, que realmente tu primer destino no, no fue Alemania, sino que ya llevas una historia larga de migración. Entonces, cuéntanos un poco de ti y de lo que ha sido como tu proceso. Bueno,
1: primero, hola a todos, hola a todos los que están mandando corazoncitos y saludos. Eh, gracias por invitarme y por tu interés en mi historia. Eh, les quiero contar que yo estoy viviendo en Alemania hace cuatro años, pero soy argentina. Cuando vine a Alemania, apenas había sacado mi ciudadanía italiana. El año anterior había estado un año en Italia intentando sacarla, porque yo tengo catarabuelos italianos, entonces puse a hacer esa burocracia para sacar mi ciudadanía y poder vivir acá en Europa más tiempo. Anteriormente había tenido Working Holiday Visas, que son visados de un año. Uh, había estado en Nueva Zelanda, en Australia, pero bueno, eso lleva bastante tiempo. Así que cuando me puse a averiguar lo de la ciudadanía, dije, ok, esto es lo que me va a servir para estar como más tiempo en Europa y también trabajar.
0: Sí, súper. Eh, alguien nos comenta, alguien ya comenzó a comentar que le gusta mucho que hablas muy abiertamente en tus redes sobre tu historia, buscando trabajo y también, haciendo el curso que, te, que estás realizando, sí, también es mi impresión. Eh, cuéntanos un poco de, bueno, llegaste a Alemania y que tuviste que hacer, eh, en tu caso pues no tenías el tema eh, de visado como enfoque, que es realmente el problema que muchos eh, latinoamericanos tenemos, como bueno, ¿qué visa tomo? porque tenías la, la nacionalidad, pero también hay muchas personas latinas que tienen un pasaporte español, un pasaporte italiano, entonces eh, el pasaporte pues te abre las puertas, pero tú tienes que llegar a hacer algo acá también. ¿Cómo fue ese proceso para ti buscar trabajo? ¿Dónde buscaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lograste? ¿Cómo establecerte en, la, en el primer momento acá?
1: Buena pregunta. Eh, cuando yo llegué, uh, lo primero que me sirvió fue el boca en boca. Tener muchos conocidos, los que yo pueda, haber hecho redes. Me sirvió mucho haber estado en contacto con otros viajeros, con otros latinos, no aislarme. Eh, siempre preguntar, interesarme por lo que la gente hace. Y me fueron como dando una idea, un panorama antes de llegar. Así que no venía con los ojos cerrados, sino que yo sabía que existía, por ejemplo, mi primer trabajo fue limpiando casas. Esto me ayudó porque no necesitas hablar ningún idioma, digamos. La gente que en Alemania te entrega la llave, uno limpia y se va. Y el contacto es por, eh, a través de apps, a través de aplicaciones. Eh, yo entré por Helpling a limpiar casas. Estuve un mes y medio limpiando casas. Pero mientras tanto yo intentaba conseguir algún trabajo en oficina, de recepcionista, porque me formé en en hotelería, en recepción de hotel, y dije, necesito buscar algo más, más así, más fijo, y entré a trabajar en un hotel pequeño en el vecindario de bedding en Berlín, como recepcionista, pero no hablaba alemán, me tomaron porque sabía inglés, y me dijeron, bueno, te vamos a tomar, pero eh, no puedes trabajar de día, tienes que trabajar de noche porque... Hasta que aprendas y todo, que de noche hay menos gente, ahí se podría mientras estando con el inglés, vas diciendo, si pasa algo más grave, en la mañana está mi compañero que habla alemán y cosas así. Estuve como muchos meses solamente con esas frases, con frases como, eh, por la mañana viene un colega que habla alemán, o lo siento mucho, yo no hablo alemán, puedo ayudarte en inglés. Y así. Eh, me han pasado como cosas feas y cosas eh, lindas en esa experiencia, sobre todo de noche, con todo lo que lleva. Pero lo bueno es que mientras yo estaba trabajando, hice un esfuerzo y iba estudiando alemán en el curso de integración. Utilicé la herramienta del curso de integración porque cuando uno es ciudadano de la Unión Europea o está casado con un alemán o tiene un permiso permanente, tiene derecho a hacer un curso de integración en Alemania y también te enseñan en alemán en el curso de integración. Y si lo haces dentro de los primeros dos años, te devuelven la mitad del dinero. Y a veces es gratis. Así que, por ejemplo, la gente que es refugiada, para ellos es gratis. Entonces empecé a hacer el curso de alemán. Y mientras iba subiendo mi nivel de alemán, me iba cambiando horario. Empecé a trabajar más en la tarde y por la mañana. Y luego llegó la pandemia. Y durante la pandemia, como no había nada que hacer, dije, bueno, ya... y todo el mundo está haciendo home office. Perdón, que pasa el derecho? Eh, todo el mundo está haciendo home office y yo dije no tengo nada para ofrecer a mi empleador, en mi caso que me van a hacer home office me van a echar porque yo no sé hacer nada en la compu, voy a estudiar, voy a ver qué puedo aprender, qué puedo hacer desde la computadora que me sirva que le sirva a alguien en la sociedad y hice un top 10 de carreras que te pueden ayudar a viajar y, y trabajar o vivir, vivir viajando, digamos, como nomad digital y las publiqué en Instagram y todo, todo mi proceso la gente que me sigue lo vio como yo elegí esta carrera que se llama Diseño UX, Diseño de la Experiencia de Usuario. Eh, eh, y la elegí porque tiene muchas cosas de la empatía, de la psicología y de la practicidad, de la usabilidad de las cosas. Y dije, sí, esto quiero estudiar. Hice primero un curso gratuito en Google. Apliqué por una beca, me la dieron, que también lo publiqué todo el proceso, para no tener que poner plata en algo que no sabía si me iba a gustar o no. Y después que hice ese curso gratuito, Eh, hice tres proyectos, me puse con otros colegas a averiguar más proyectos. Empezó lo de la guerra de Ucrania y todo. Cada vez se echaban más gente en tecnología. Pero yo dije, yo tengo que renunciar al hotel para poder buscar full time, completo, trabajo de esto. Y en noviembre del año pasado renuncié al hotel después de tres años. Y desde entonces, hace siete meses estoy buscando trabajo full time. Pero también descubrí que el Estado en Alemania te puede pagar formación profesional con un curso un poco más caro, un curso bien, un bootcamp, un curso intensivo de, de tecnología, por ejemplo, entra en esa calificación y voy a hacerlo desde agosto hasta octubre. Y después de que haga ese curso vamos a estar con la búsqueda 100%, cruzando los dedos. Y mientras tanto, sigo haciendo proyectos para tener un currículum de junior, pero nutrido, fuerte, eh, para tratar de destacarme entre los demás candidatos. Que hoy en día hay mucha demanda para juniors, y, pero también, están echando mucha gente de las empresas de tecnología, así que hay que hacer mucho para destacarse. Por suerte, al venir de Latinoamérica, estoy un poco acostumbrada a tener que, tener que destacarme entre los candidatos, así que para mí es como volver a la normalidad, como si volviera a los recursos que usaba en el pasado.
0: Super, mira, contaste toda tu historia, súper compacta para los que aún no te conocen. Si alguien tiene preguntas sobre algún proceso o alguna... Alguna parte específica de la historia de mí la pueden escribirla acá en los comentarios. A mí me parece súper admirable eh, que tú llegaste y de una vez dijiste, bueno, voy a trabajar en limpieza, porque eh, si bien es una, es una labor y un oficio completamente normal y valorado en Alemania y en Europa, en nuestros países está un poco este complejo, no, pero eh, qué va a pensar la gente, pero si yo ya tengo una carrera, cómo voy a hacer esto, y realmente es algo de lo que tenemos que alejarnos, Eh, bastante, sobre todo cuando estamos recién llegados a este país, cuando todavía estamos en proceso de adaptación o no manejamos bien el idioma. Muchos de mis amigos, conocidos, incluso yo, tuvimos que trabajar en limpieza, eh, yo trabajé también en dos hoteles, y, y esa experiencia de tener ese primer trabajo, de tener un primer contacto con personas en alemán, Si sean las dos frases que tú dices, las tres, cuatro frases, igual te estás soltando y te está ayudando, Y, bueno, lo bueno de ese tipo de trabajo es que se te pasa el tiempo rapidísimo y, bueno, ganas un dinero que te puede apoyar para las otras cosas que quieres hacer, para visitar tu curso de idiomas, cosas así, ¿verdad?
1: Sí, Nati, para mí fue eh, clave por muchas razones. El hotel me ayudó mucho en todo. Primero que tengo en mi currículum una experiencia con un empleador alemán, que a veces eso hace la diferencia. Hay alguien en Alemania que me conoce, que trabajó conmigo, que sabe que soy confiable, responsable... Es como, eso es una diferencia, porque a veces venimos con mucha experiencia, pero no ninguna es en Europa. Y es muy difícil constatar que sea verdad en el caso del servicio, ¿no? Cuando trabajas de camarera o de niñera, así, en trabajo informal, es como dudoso. Al trabajar en hotel, además, eh, empecé a integrar formas de trabajar con alemanes como que ya los conozco y son los mismos, por más que trabajen en distintos ambientes. Yo hablo con amigos que son ingenieros, son licenciados en marketing y trabajan en grandes y pequeñas empresas y las actitudes de los compañeros alemanes y del equipo internacional son las mismas en todos lados. Y los primeros choques culturales son los mismos en todos lados. Así que todo eso lo pasé en el hotel. Cuando vaya a una, una empresa más grande voy a estar un poco como educada en la forma de trabajar que tienen en Europa, más precisamente en Berlín o en Alemania. Y eso me hizo la diferencia. Gracias a dice el trabajo en el hotel. Y otra cosa, eh, sin romantizarlo, también gracias a que yo empecé a trabajar desde muy rápido, de cualquier cosa, yo no me gasté los ahorros, que en la Alemania se van muy rápido, y está bien concentrarse en lo que uno quiere, que es lo que estoy haciendo yo ahora, pero yo no lo haría sin un resguardo, entonces por eso siempre trabajé, de lo que sea, pero trabajé, un poquito, pero trabajé. Y no me gustaba, obviamente, porque yo iba en bicicleta a limpiar casas, eh, llovía, o nevaba, iba igual, Y me levantaba temprano y obviamente no son las mejores combinaciones. A veces una casa te queda en un lado y otra en otro y tenés que ir igual. Pero bueno, lo hice y así no perdí mis ahorros. Y también cuando trabajaba en el hotel, iba a horarios que nada que ver, y no me gustaba, en la noche o muy temprano en la mañana. Pero también al trabajar full time, también fue una buena inversión. Ya no manejaba mis horarios, eh, pero tenía la crank en casa que eso es un cambio muy grande, la, la que en es el seguro de salud, cualquier cosa que me pasase, yo tenía el seguro de salud puesto, ya empecé um, eh, a aportar para mi jubilación en Alemania, eh, yo trabajé tres años, me faltan dos años más para estar asegurada 100% eh, la jubilación en Alemania, por más que yo me vaya ya tengo algo, Eh, no sé, son pequeñas cosas que dan mucho eh, crédito al final y uno no sabe, también si yo me hubiera quedado en el hotel eh, hoy en día podría ir a un banco y decir mira, tengo tantos años en, trabajando, tengo un contrato indefinido me pueden dar un crédito puedo sacar una tarjeta de crédito si me interesa cuando sea más grande puedo, no sé, comprar una casa o lo que sea, y todo eso se va sumando al aporte Siempre en Alemania tienen un registro y queda mal que tú hayas vivido en Alemania y no hayas trabajado de nada.
0: Exacto, tú tienes tu, tu registro tributario, lo que sea, y ellos saben cuánto tiempo tú has aportado acá. Y, y eso pues es eh, algo que, que realmente yo también personalmente recomiendo a alguien que esté acá también por ejemplo, a, a mujeres que vienen eh, porque su pareja eh, tiene como trabajo o vienen con un tipo de visado que les permite trabajar en lo que sea, eh, es siempre mejor trabajar en algo que no trabajar en nada, ¿sí? Y es un comienzo y para muchas personas eh, es... es Bueno, la idea es que uno debe mentalizarse, esto es un, es un paso en mi camino y esto me va a llevar un paso más cerca de lo que quiero, ¿sí? No es como, vine a esto, no, esto es una parte de mi proceso, una parte de mi camino, que a veces puede ser más largo, a veces más corto, pero pues eh, es lo que hay en el momento también, sobre todo por el tema del idioma, mientras tú te adaptas y conoces también un poco cómo funcionan las cosas de acá, que no es comparable con el tema en Alemania. Eh, alguien nos preguntaba cómo hacías para tu manutención. Cuéntanos un poco cuánto era tu sueldo, cuánto te pagaban por hora, más o menos. En mi caso ya fue hace varios años. Yo ganaba 9.5 euros la hora. Trabajaba como un mini job y ganaba como 500 euros, 550. Y eso para mí era suficiente porque yo vivía en una ciudad bastante pequeña que el arriendo valía como 180 euros de una habitación. Claro, tú vives en Berlín y es un panorama completamente diferente. Cuéntanos un poco de eso.
1: Cuando llegué, ganaba como 700 euros limpiando casas, pero también vivía, no vivía en la casa que llevo ahora. Compartía piso con un chico español que estaba por acá conectado, con Nacho. Nacho me rentó su habitación a 350 euros, que no era nada en ese momento, porque me ha hecho amiga de una amiga de él. Y todo eso siempre por contactos, por haber hecho vida a alguien. Perdón, pasa el tren. Eh... Y nada, cuando pagué cuando pagaba eso me quedaba un poco para la, para la comida, y después no tenía transporte público, andaba en bicicleta, que también me había dado Nacho. Como era una vida muy sencilla, después rápidamente yo entré al hotel y ya empecé a ganar el mínimo, que era como 1.300 eh, neto, porque era el mínimo, era un poquito más del mínimo cuando empecé a trabajar, y era el sueldo normal de una persona que trabaja, full time, digamos, ocho horas, cinco días a la semana. Y con eso ya uno se puede pagar una habitación más grande o un piso pequeño para uno solo, un departamento para uno, tiene que averiguar mucho por internet y todo. Después yo a los meses me fui a vivir con mi pareja al, al centro de Berlín y ya viviendo de a dos, eh, la economía cambia un montón. Así que eso ya era otra historia. Es distinto estar solo que estar claro a dos. Claro, y
0: al por supuesto que el presupuesto es bastante ajustado y no puedes darte los lujos ni los super viajes a menos que hagas como, como apretes mucho el cinturón, como decimos en Colombia, pero eh, conforme vas aumentando tus obras o vas ganando más dinero, pues puedes vivir más cómodamente, ¿sí? Eh, eh, quería preguntarte lo siguiente. Bueno, tú cambiaste, o bueno, se te vino con el tema de la pandemia, la idea de que quiero hacer un curso, quiero Buscar una profesión que me sirva, eh, que se pueda hacer eh, digital, que pueda trabajar, por ejemplo, desde la casa también o desde cualquier lugar del mundo. Y vino esta, eh, esta, esta opción de diseño, ¿cómo se llama? Diseño de experiencia. Sí, sí. Exacto, eh, y al igual que eso, hay muchas opciones de, para estudiar programación, ciencias de la computación, que no tiene que ser como una carrera como tal de tres años, de cinco años, sino que puedes hacer un bootcamp de tres de tres meses, cursos intensivos. Eh, si lo estás haciendo como en tiempo parcial, puedes hacerlo en seis meses, un año. Y este tipo de carreras tienen mucha mucha, eh, hay mucha oferta laboral. Claro, que por supuesto tienes que También tener, como tú decías, tener un buen portafolio, tener un par de proyectos que te puedan como destacar dentro de todas las personas que lo tienen, pero es posible y este tipo de profesiones normalmente no requieren como que tú eh, tengas un alemán fluido seguro ¿sí? Porque es un idioma universal el lenguaje de la programación cuanto todo el tema de diseño también. Entonces, cuéntanos un poco de qué trata específicamente eh, el diseño UX para los que no conocemos.
1: Está muy buena Yo lo encontré buscando que se podía estudiar online, de qué podía trabajar online. Y resulta que dentro de lo que son las interfaces de, la, de, la, de, de las webs o de las apps, digamos, lo que nosotros podemos ver, lo que el usuario puede ver, con lo que el usuario puede interactuar, para hacer eso posible trabajan muchísimas personas. Y el diseñador UX es el que trata de hacer todo un poquito más atractivo, fácil de usar, más práctico de repente diseñan todas las pantallas, todo lo que podemos ver, um, los botones o las barras de navegación, donde la estructura de cómo va a estar distribuido, si va a estar escrito de una manera o de otra, la tipografía, los tamaños, um, ¿qué más? Esto literalmente dibujas en un programa, en un programa de la compu, Eh, después se lo pasa al equipo de los desarrolladores web, de los programadores y ellos traducen si va a ser posible no va a ser posible, luego te lo devuelven a ver si se puede, se cambia una cosa, se cambia la otra, eh, todo esto bajo ciertos principios, los principios del diseño Vex serían ponerse, hola cargo <ríe> me saludan. Eh, serían ponerse a pensar eh, Si esto es práctico Ponerse en el lugar del usuario Si esto es fácil de usar para él Si esto le va a servir
0: sea, Si esto es objetivo, Que sea sencillo y, 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 uh
1: -huh. Sería como lo último que Lo mejor que te puede pasar Que sea súper fácil de usar como, como YouTube o Facebook Que son productos muy buenos Que hasta un bebé los puede abrir Y cerrar muy fácil Y a veces uno dice Ah, qué inteligente es tu bebé Y no, es que está muy bien hecho Y todo el mundo lo puede Todo lo puede usar eh, Eh, con pequeñas cosas también se puede aplicar, no todo el mundo tiene el presupuesto para pagar un diseñador UX y también en las empresas pequeñas el diseñador UX termina haciendo muchísimas más cosas que solamente eh, contemplar eso, por ejemplo, el puesto suele ser dise diseño UX, diseño UI, que es como la parte de lo visual, lo que quede lindo, de la parte más como tirando a diseño gráfico, pero no es diseño gráfico, eh, y en En eso se contemplan eh, principios como, por ejemplo, que los colores eh, sean aptos para daltónicos, que no sean tan feos, que el contraste, eh, que los botones no sean tan chicos. Y en diseño UX se contemplan cosas como que las cosas no queden tan escondidas, que no sean tan eh, confusas, eh, tan difíciles de usar. Cuando entras en una página y te das cuenta que es muy fea y la terminas cerrando porque te frustras, si no encuentras y se hace todo muy largo, eso tiene un mal UX, digamos. Eh, pero hay Hay, hay cosas que se quedan lindas y les falta UX y hay, y hay cosas que, que son fáciles de usar pero son feas y entonces la combinación de diseño UX y diseño UI eh, está muy bueno porque puedes combinar las dos cosas.
0: Ay, qué cool. Está muy, muy interesante. Tenía una idea muy, muy eh, gruesa de qué se trata, pero con tu explicación creo que queda también claro para todos. Um, Quería preguntarte lo siguiente, ¿tú encontraste un curso online de Google? ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo lo buscaste?
1: Buscando en internet primero cursos gratuitos, eh, luego vimos eh, muchos artículos eh, de los mejores cursos para hacer de UX gratis, los mejores cursos de uh, tecnología, como buscando palabras así, luego yo comparé varios artículos a ver si macheaban, y luego empezó a salir como en diarios, como Google lanza su, su primer taller educacional y empezó con tres. Eres, tipo, eh, creo que era data analytics uno, eh, eh, el de diseño era otro, el de marketing creo que es otro, eran como tres, tres profesiones eh, de tecnología eh, donde te iban a dar un certificado oficial y por eso salió la noticia cuando Google sacó el taller de Google, digamos. Eh, y Google mismo tiene una plataforma donde te los enseñan, pero los enseña en plataformas como Coursera, que Coursera mm. tiene muchos cursos de universidades también como de Harvard o de Cambridge. Algunos son pagos, otros no. Eh, y te, la membresía te pagas una vez y luego puedes usar cualquier curso. Y algunos pagas el curso, pero no pagas la membresía. En el que yo hice, lo que podía hacer uno es pedir eh, ayuda financiera. Y tenías que escribir solamente por qué querías hacer el curso, por qué te lo merecías y para qué pensabas usarlo. Y de, después de dos semanas te lo aprobaban. Normalmente te lo aprueban. Yo apliqué para todos todos los cursos, porque ese curso de diseño X tiene siete tomos y cada tomo tienes que volver a aplicar. Yo apliqué a los siete y terminé haciendo el curso completo, me dieron el certificado como grande, si no entre medio te van dando pequeños, pero la onda es que hagas todos. Y está bueno porque también te dan la suscripción gratuita a Figma y Adobe XD, que son como los dos programas que te enseñan a usar. Hay más programas que se usan típicamente en la profesión, uno creo que se llama Sketch, que se usa como solamente para dispositivos de iOS, de Apple. Eh, pero Figma es el que más usan en este rubro. Hoy en día, Figma también, Figma educacional se puede usar gratis, cualquiera lo puede usar gratis y supone que lo está usando para estudiar. Pero bueno, en el curso lo vas haciendo a la par y vas haciendo ejercicios eh, y empezás muy tonto, como te, desen, te hacen dibujar un botón después te hacen, y después ya te van dando proyectos eh, que te enseñan desde el principio a hacer, el primero dibujar en papel, la idea, desarrollarla, eh, problemas, eh, eh, interactuar el prototipo, puedes apretar, después que dibujaste todo digital, apretas un botón y se empieza puedes apretar como para que ya empiece a funcionar, como imaginar, queda muy lindo para mí. también una persona que no había hecho nunca nada de tecnología, empezar a usarlo, me sentí como súper profesional al principio, después descubrí que hay un mundo entero como muy grande y parece que nunca vas a terminar de entender todo. Pero bueno, para eso están las categorías. Hay trabajos que necesitan un junior, hay trabajos que necesitan alguien señor que sepa todo. Pero hay siempre cosas pequeñitas en las que uno puede ayudar y siempre cosas que uno puede seguir aprendiendo.
0: Ya, yeah, y en estos tipos de cursos siempre hay como ejercicios súper cortitos, súper pequeños, en que puedes aplicar las cosas y tú vas viendo el progreso y vas entendiendo muchas cosas: cómo funcionan las aplicaciones, cómo funcionan. Para que tú abras una página de internet o una aplicación y aparezca esta interfaz que tú ves, todo lo que hay detrás lo comprendes de este tipo de cursos, y es bastante interesante, bastante lógico también, ¿sí? Entonces, es una súper oportunidad para las personas que de pronto, por su profesión, no encuentran un trabajo en Alemania, incluso por el idioma de alemán, eh, este tipo de profesiones son súper, súper eh, interesantes, Y una gran oportunidad para integrarse en el mercado laboral alemán. Y tiene todas las ventajas que tiene un trabajo que puede ser incluso 100% remoto. Entonces, ¿para que lo considere? Cuéntanos, eh, Mila, entonces tú terminaste este curso grande de Google, que existe en Coursera. Eh, yo conozco otras dos plataformas. Conozco eh, EDX, que también ofrece cursos, la mayoría pagos. So, eh, de diferentes universidades del mundo, súper bueno, también me dice uno ahí, Data Science, para la Universidad de Stanford, online, y está bastante bueno, pagas, no sé, 50 euros, 100 euros, y tienes también tu certificado, que todo eso te puede llegar en un momento a destacar dentro de otros participantes, y no solo las personas que están haciendo eh, o buscando una nueva orientación profesional, también para los ingenieros o profesionales de cualquier área, que quieran de pronto sobresalir Sí, o poner algo más interesante a su hoja de vida, hacer cursos en Coursera, en EDX, también conozco Udemy, que también da certificados, pero son más personas como, no es como una institución como tal, sino personas privadas que ofrecen como su conocimiento y normalmente valen 11 euros los cursos bastante, bastante económicos.
1: Está bueno de mí, tiene cursos accesibles, tiene profesionales que se puede corroborar quiénes son, buscar en internet para no comprar cualquier curso, porque hay muchos ladrones, mucha gente que está vendiendo cualquier curso, tal vez son solo videos y no, no vale la pena. Hay que buscar bien de donde uno está estudiando, pero sí hay muchas ofertas. También hay cosas en YouTube que uno puede ver gratis, depende de qué tan didáctico seas, autodidacta o cuánto tiempo tengas, cuántos recursos tengas. Eh, a mí me había preguntado acá arriba si yo eh, que si me habían aprobado el... El curso grande que, al que voy a asistir a partir de agosto, eh, sí me lo aprobaron, me lo habían rechazado, me lo aprobaron ahora. Hice una guía en mi Instagram, está puesto, Virtus eh, Gutschein se llama, porque así se llama el Voucher de Educación, si lo quieren ver luego. Supongo que ya vamos a hablar de eso, pero sí hay muchos cursos que uno puede hacer en internet solo. Eh, y también, si uno vive en Berlín, tiene que tener en cuenta que Berlín es una central de startups, entonces siempre hay muchos recursos gratuitos que estar atento y averiguar y meterse en averiguar academias y cosas que estén pasando. Por ejemplo, hay bootcamps gratuitos, en uno que se llama Berlin 42, pero es solo para programación, por ejemplo. Tengo una amiga que se anotó ahí y la gente que le da el curso por ahí necesita experiencia enseñando y se empieza a enseñar ahí. Y todo hecho pulmón, es gratis, también se puede quejar mucho, pero es gratis y ahí puedes empezar a aprender, por ejemplo. Estar en Alemania es una gran ventaja Eh, pero bueno, el tener internet y tener una casa también y tiempo también es otra ventaja. Hay que usar lo que uno tenga, digamos. Hasta con un teléfono se puede. Obviamente vas a tardar más que una persona que tiene una laptop, pero sí que se puede, digamos. Sí, hay,
0: hay muchas eh, opciones para aprender, para formarse eh, online. Cuéntanos, Mila, eh, ¿tú hiciste esta solicitud eh, de, de un curso para que te lo pagara el Estado? ¿Cómo fue? ese tema porque sé por experiencia propia que todo lo que tenga que ver con el punto de salud tu o el Amt, todos son mil mil formularios mis llamadas procesos correos correo postal cómo fue tu proceso al respecto es
1: bastante duro porque Yo, mi idea era que yo me quedo desempleada, enseguida empiezo el curso profesional y después encuentro trabajo. Esa era mi idea perfecta, ¿no? Pero yo, bueno, me quedo desempleada porque yo renuncio. Al renunciar voluntariamente, el seguro de desempleo no empieza a correr automáticamente, pero si contribuiste impositivamente con impuestos al, al Estado, sí tenés derecho a reclamar eh, seguro de desempleo. Si contribuiste por un año, Entonces lo reclamo, pero al haber renunciado voluntariamente tengo tres meses de penalización, o sea que por tres meses no te pagan. Entonces los primeros tres meses no me pagan. Luego yo viví con mis ahorros. Después empecé a cobrar el seguro de desempleo y ahí ya estaba registrada, ¿no? Antes de renunciar yo me registré como buscador de empleo, que nos podemos registrar todos, incluso los que tienen empleo. Y segundo, como desempleado, cuando ya... Estaba, tenía la carta de renuncia, ¿no? Ya había terminado todo y tenía mi acuerdo de renuncia. Eh, a partir de ahí, yo ya califico para el Bildus Guchan, que es la ayuda de financiación para formación profesional. Y, y, y voy a presentarme a, online. Primero lo, lo solicito online, en la página de agenda for Arbeits. En la página de Agendum for Arbeits se puede entrar uno y hacer una cuenta, pero el código te llega por correo. A veces estás en ir en persona. Eh, sí. No es que cualquiera se puede registrar. Primero tienes que tener una intención de registrarte como buscador de empleo, como mínimo. Bueno, ya aplico online. Y por teléfono me llaman y me dicen que no va a ser posible lo que quiero eso porque no hay muchas ofertas hoy en día para diseñador UX. La segunda vez voy um, en persona. Eh, y digo que quiero postularme de nuevo porque la cita que tenía me la cancelaron porque por teléfono me dijeron, ni vengas, porque no hay muchas ofertas, así que no creo que te lo demos. Pero me pareció muy informal y no me gustó que me llamaran por teléfono, así que fui en persona y me dijo, la misma persona me dijo, si yo te llamo por teléfono, te dije que no vinieras porque eh, todo esto en alemán, ¿no? Lo primero que te hacen es como que sea todo en alemán, porque si vas a pedir como dinero, si no sabes alemán, te mandan primero a estudiar alemán, y te lo pagan, pero primero como estudia alemán. Y la señora me quería hacer estudiar en la carrera universitaria relacionada con informática, Me decía no, porque de eso no hay trabajo. Mira, no hay trabajo de nada. De eso, porque no estudias eh, ciencias, eh, la computación? O porque no estudias eh, teón, algo así? O porque no vuelves al trabajo de hotelería? Eh, porque el fin del desempleo es que consigas el trabajo lo más rápido posible. No que consigas el trabajo de lo que quieras vos, digamos. Entonces ellos siempre buscan la vuelta para que vuelvas al mercado laboral lo más pronto posible. Y yo le puse todas mis razones... Y le dije que, por favor, que, que lo relacionara con la hotelería, aunque sea porque se puede trabajar para agencias de, de hotelería también, de diseñador UX, de porque los softwares que se usan para organizar las habitaciones también es tecnología, y esas empresas son semi-hoteleras, son de tecnología, pero su campo es la hotelería. Entonces, yo puedo explicar para esto, y le llevé unas entrevistas que había tenido con empresas así, eh, y ahí lo contempló mejor, pero no me respondió. Y me pasó que hubo como un fallo, porque la identidad que yo tengo en Agente for Bike en en la web de escritorio, me asigna un consejero oficial, un house operator. pero en la, en la app eh, era otra persona, mi housebrater. Eran como mm. que la misma cuenta, pero eran dos personas diferentes. Mis consejeros oficiales. Entonces yo llamo al de la app, porque la de la web ya me había dicho que no dos veces. Y cuando llamo por teléfono al de la app, me dice que sí, llamada. yo tenía un caso súper, por eso sí, con una carpeta, con todos mis, mis estudios que había hecho, las razones por las cuales me lo merecía, todos los los, eh, los puestos de trabajo que había buscado, las entrevistas que había tenido, todo, y, y ni siquiera lo vio. El tipo por teléfono me dijo, ¿y qué quieres estudiar? Y le dije, ah, dice, ¿en qué escuela? esta, esta, ¿sabes el código de la escuela? Sí, le digo, porque todas las escuelas que están calificadas, porque no puedes estudiar en cualquier lado, no le puedes decir, bueno, quiero estudiar en un bootcamp de mi amigo. No, tiene que ser ciertas escuelas oficiales. Le dije al tipo por teléfono eh, qué era lo que quería estudiar, dónde y todo, y me lo aprobó. Me dijo, ahora te lo mando por mail. Así, ah, o sea, yo no cambié nada, solo no cambié la persona y me aprobaron. Y eso es, eh, eh, y wow. así fue que se aprobó el Sí, y empezó en
0: agosto. sí ah, ay okay. que que bueno que funcionó eh, pero para los que estén en la Alemania o los que estén empezando a venir acá desafortunadamente muchas veces eh, el éxito de un proceso depende de la persona sí y a veces uno tiene mala suerte hay personas que no están muy abiertas a ayudar o a colaborar como con lo que tú necesites y es importante no quedarse con el no sí no aceptar simplemente es, que te cierran una puerta y quedarse, bueno, no, no funcionó, buscar por todos lados y te lo juro, Mila, que Toner es la primera historia que conozco de alguien que le dice no en algo y cuando tú quieres algo tienes que insistir por ello y buscar otro camino eh, y seguramente por otro lado se abre la puerta porque a veces es, es difícil, lastimosamente, eh, en Alemania, a pesar de que se necesita tanta gente joven que pague impuestos, que quiera acá contribuir como a la sociedad y a la economía, eh, hay personas que todavía no han comprendido esto, hay personas, sobre todo los trabajadores del Estado, y hacen los procesos todavía muy difíciles. De todo corazón espero que eso cambie en los siguientes años y tengo la esperanza de que va a ser así, porque Alemania necesita gente joven acá, es, sí. es así, es un hecho, eh, pero pues bueno, a veces toca insistir un poquito más. Y, pues, qué bueno, Mila, que tú encontraste un trabajador que te dio la oportunidad y inicias pronto tú, como tu formación en esta escuela, que ya entiendo que es como una escuela como ya establecida, como algo, es probablemente online, pero es una institución en Alemania, ¿verdad?
1: Estaba sacando el micrófono por el tren, ¿qué pasa? Perdón. Es que estoy vacaciones en España y estamos quedándonos cerca de una estación, entonces... Sí, es así eh, Con el de personas eh, A veces lo es uno es el, es el otro También el, los empleados eh, No están tan actualizados Ir a, ir a, ir a estudiar a hacer ir a estudiar en la universidad eh, Que no tiene nada que ver con lo que Con el diseño web Digamos Además estaba dispuesta a pagarme una carrera universitaria que dura como cinco años y no un curso de tres meses. O sea, terminó siendo más caro eso. Eh, también a veces te quieren hacer estudiar alemán. Eh, tengo un amigo que se quiso disfrutar en programación y le hicieron hacer un examen de matemáticas. Nada que ver. Eh, También tengan en cuenta que hoy en día como el tema crisis, como yo creo que tienen una bajada de línea de que tienen que ahorrar dinero y ahora se están cuestionando más los vouchers de educación, antes cualquiera que pedía un curso de cualquier cosa se lo aprobaban y se lo pagaban, todo el mundo lo hacía, ahora ya no están así. Eh, a lo mejor todavía hay muchas clases de lo, de lo que es eh, estudiar alemán, eso sí. ¿También ir cualquier cosa? Hay gente que que yo conozco que estaba mirando en vivo que tenía working holiday y fue pedir ayuda y se le, casi le sacaron a se los mandaron para atrás para ir a Argentina le dijeron si tienes trabajo no puedes venir a pedir dinero no te puedes quedar aquí o sea que ver uno tiene que estar uno legal en Alemania viviendo en Alemania eh, con un visado permanente y recién ahí poder ir a decir bueno necesito esta ayuda y esto esto si no están en una situación tan segura no vayan porque es como
0: exponerse mucho sí Verdad, y alguien ahorita preguntaba que si es posible venir, eh, por ejemplo, a, a vivir en Alemania con un contrato, digamos, para trabajo remoto en una empresa en otro país. No es posible. Normalmente, eh, para poder hacer este tipo de cosas que está que está haciendo Mila, de buscar eh, un apoyo del Estado, de también tener acceso a este, como a este bono de educación, eh, tienes, como dice Mila, que tener ya un estatus de visa que te permita hacerlo, ¿sí? Eh, ¿Qué estatus de visa puede ser? Por ejemplo, cuando tienes un pasaporte europeo, como el caso de Mila, ¿sí? Que ya tienes la posibilidad de vivir como ciudadano de la Unión Europea en Alemania, o por ejemplo, personas que vienen eh, con, con visa de reunificación familiar, que viven acá con su pareja y de pronto no logran ubicarse profesionalmente, pueden hacer... Eh, de pronto este tipo de cosas porque ya tienes como un visado que te permite estar en el país, por ejemplo el visado cuando uno ya ha trabajado varios años en Alemania eh, te dan una bueno un, una residencia permanente con esa puedes trabajar prácticamente lo que quieras probablemente también tienes acceso a este tipo de ayudas si has ya pagado impuestos, ya tienes por ejemplo este, este, este dinero que te dan cuando uno tienes trabajo y también tienes acceso a este tipo de cursos y formaciones pero no puedes llegar acá, como turista pedir ayuda al Estado, no es posible, no puedes llegar acá con una visa de, de no sé, de, de opero, de voluntario y pedir ayuda al Estado. O sea, como que hay que ser consciente de que cada visa tiene obviamente sus condiciones, ¿sí? Y eh, hay que ser muy consciente que, por supuesto, el Estado alemán quiere brindar esta ayuda a personas que ya tengan... Eh, cierto tiempo en Alemania, o cierto grado de integración, o que estén interesadas en integrarse, por eso siempre como el foco en el tema del idioma alemán, porque pues claro, es posible, sobre todo en las ciudades grandes que tú vivas, en el idioma alemán, puedes comunicarte en inglés sin problema, pero para integrarte realmente y también laboralmente es importante, no es que hablar perfecto, pero pues tienes que poder comunicarte en el idioma. ¿Me escuchas mi amiga, ah, o
1: te escucho? Ahora bueno, sí. Ah, ya. Eh, sí, dijiste que eh, el, el idioma alemán, que lo primero que te van a hacer es estudiar, es estudiar el idioma. Hmm. A ver, ¿qué dice alguien aquí? Yo quiero ir con mi pareja que tiene pasaporte alemán y mi hijo de tres años me tengo que casar en Buenos Aires o me puedo casar en Múnich. ¿Qué me conviene? Creo que hay gente casada mirándonos, tal vez ellos sepan mejor. No sé si vos estás casada.
0: Sí, estoy casada, pero eh, yo ya vivía acá y tenía mi, mi, mi tarjeta azul. Pero eh, bueno, realmente creo que como turista no puedes venir a casarte acá. Te tocaría casarte en tu país o en un país como Dinamarca, que sale súper rápido, y luego como pedir la visa de reunificación familiar en Alemania. Acá está
1: Pablo Múnich, él se casó acá en Alemania, adelante tiene Working Holiday. Eh, tal vez lo sabe, lo etiqueté por sus dudas. Eh, supongo que igual la gente también casarse acá. Yo creo que es más fácil allá porque acá hay que sacar turnos. Por ejemplo, es muy común que la gente se vaya a Copenhague a casarse porque, por ejemplo, en Berlín por, el, por lo menos no hay turnos. Eh, tal vez en una ciudad más pequeña es diferente.
0: Eh, si sí se puede casar como turista, no, es, pues, acá. es una opción. Probablemente les toca casarse como turista y luego visa de reunificación familiar. Creo que es el. Ese los papeles,
1: si tienes posibilidad de casarte allá, es mejor casarse allá y legalizar las cosas acá que hacer todo de cero acá, supongo yo quisiera creer eso aparte, si es un trámite o sea, no te imagines la fiesta, todo si es un trámite, hacelo ya acá dicen, es como dicen yo me casé en Alemania, pero yo estando con una visa acá, pero lo haría en Argentina antes de venirme y traer los papeles apostillados claro, es otro, es otro tipo de trámite imagínate lo engorroso que es acá eh, hacer todo de cero registrar el casamiento de Alemania. Eso sí, hay que registrarlo en todos lados cuando te casas, como que tu casamiento no vale del todo, digamos. Hay que pasarlo. Aquí dicen, la administración familiar se pide en país de origen. También eso, sí. Sí, a, Depende. tal vez no, no es, vale pedirlo desde acá. O sea, si tenés la posibilidad, respondiendo a la pregunta, casarte allá, casate donde, donde, donde sos. Porque siempre siempre va a
0: ser más fácil Todo sí, y, esa, y esa visa de reunificación también puede tomar un par de, un par de meses, no es como que este, inmediato, todo toma su tiempo. Eh, y bueno, son procesos que si tienen dudas específicas en un tema de visado procesos, hay personas que se especializan en, en, en derecho, inmigración y todas estas cosas, o pueden eh, buscar en la internet, hay muchas personas compartiendo sus historias, hay grupos, eh, hay personas en Instagram que comparten ese tipo de información, o también en Facebook hay muchos grupos de latinos en Alemania, latinas en Alemania, donde se pueden hacer este tipo de preguntas eh, que ya tienen que ver con un proceso como muy específico, que en este caso Mila y yo como que no conocemos al respecto, pero gracias a Pablo por compartirnos. Sí. sí. Ahí se...
1: La guerra. Nunca... Ya, todos los trámites todo más tiempo que antes También eso Si sí, es un mal momento en el sentido para improvisar acá Todo lo que pueda ser independiente del estado alemán hacerlo por tu parte eh, En este caso Todo lo que se pueda acelerar también Por ejemplo eso que yo digo Yo pedí el voucher de educación Y para pedirlo llevé mi carpeta con todas las dudas que se puedan hacer Porque hay gente que no le piden nada Y hay gente que le piden todo Entonces siempre hay que ir con el caso de que Peor que ese escenario Me van a pedir todo, entonces yo quiero tener todos los papeles.
0: Sí, es... y a los que estén pensando a venirse a Alemania, traigan todo lo que puedan ya, traducido, apostillado, eh, porque en nuestros países es muy fácil sacar esos papeles, eh, consigues un traductor jurado fácil, acá todo toma más tiempo. Sí, también se consigue, pero se toma más tiempo y más dinero.
1: Mira, aquí. Llegué un poco tarde al vivo, ¿cuál sería la mejor manera de encontrar un trabajo una vez que estoy allá? Y desde Argentina, ¿cómo sería? Eh, desde Argentina, para que te traigan acá, tenés que tener algún talento y te traen por algo específico. ¿Sos profesional o no sos profesional? ¿O tenés algún conocido? Gente que conozco que la trajeron desde allá hasta acá, por ejemplo, eh, Caro Caro Indusi se llama, ella es, eh, creo que es licenciada en publicidad, trabaja en marketing. Y la trajeron, una empresa grande, una multinacional, acá a Alemania a trabajar. Porque ya tenía mucha experiencia y por LinkedIn, la, la plataforma de empleo, de búsqueda de empleo, un motor de búsqueda de empleo que se llama LinkedIn, ahí suelen haber propuestas desde afuera, propuestas de verdad. Pero no de la nada, digamos, tenés que dedicarte a algo. Luego, si querés venir acá eh, de turista y conseguir un trabajo, es una es una jugada muy riesgosa, lo mejor sería que busques primero un pisado que te permita venir y después buscar trabajo y no sé cuáles son tus pretensiones, todo es muy personal, como ¿trabajarías de cualquier cosa o quieres trabajar algo en específico? Son distintas situaciones, yo por ejemplo cuando trabajé de cualquier cosa, obviamente conseguí trabajo muy rápido, pero no cobra muchísimo, o sea, era muy poquito, pero yo también yo soy sola, no tengo hijos, no estoy casada, depende con qué venís, si venís con hijos, venís con perros, venís con gatos, venís con
0: esposas, con
1: esposo, eh, son otras.
0: Eh. está, el caso súper particular y, y no hay como una regla que les sirva a todos. Conozco, en el caso de Colombia, que hay un visado de búsqueda de trabajo, supongo que en Argentina y en otros países es similar, Tú puedes solicitar un visado en el que te permitan pasar, no sé cuántos meses, creo que entre 6 y 18 meses en Alemania, Eh, para exclusivamente aplicar a trabajos y lograrse ubicar. Por supuesto que hay unas condiciones de este tipo de visado, esas se encuentran directamente en la página de la embajada, de tu lugar. Entonces, informarse, informarse que hay. Hay visa de trabajo, entonces, bueno, qué condiciones tiene la visa de trabajo, que tienes un contrato, que tienes que ganar, no sé, digamos más de 45 mil euros al año para poder aplicar a esta visa, que, bueno, no sé, que tienes que tener un seguro médico, bueno, ciertas cosas, en dado caso, un idioma alemán, pero pues eso está específicamente en cada visada. Ahora, hay opciones de venir eh, con alguna visa que te permitan hacer una actividad temporal para prepararte como para buscar trabajo, por ejemplo, en mi caso yo vine como au pair, que era por mi edad podía hacerlo. Eh, venir a, como niñera, a cuidar niños para conocer un poco la cultura, aprender el idioma y luego sí ver cuál era mi siguiente paso como laboral, ¿sí? Yo ya tenía una carrera de ingeniera civil, pero me vine como oper, es una opción, ¿sí? Y hay muchas personas que se vienen, así. Otra opción es como voluntario, hay una visa de voluntariado, puedes venir a ayudar a una organización ambiental o social y utilizar ese tiempo también como para adaptarse un poco al país, para aprender el idioma y luego buscar un trabajo, ¿sí? Hay opciones intermedias que no tienen que ser como llegar directamente a trabajar, sí. pero pues también puedes buscar a través de portales como Indeed o Stepstone o LinkedIn, que es como la red más grande, oh, sí. eh, ir buscando un trabajo y poder venir de pronto directamente con un contrato de trabajo. A lo mejor después
1: del vivo podemos escribir los motores de búsqueda de empleo, que son los mismos, que son internacionales, pero a lo mejor en Alemania... Alguna diferencia es que LinkedIn se usa bastante para lo profesional y después usan mucho ellos, Jinx, con X, X, Y, NG o StepStone, son los motores de búsqueda muy alemanes. Eh, por ahí vas a encontrar empresas pequeñas eh, que tienen todo, bueno, todos sabemos las ventajas y desventajas de trabajar con una empresa grande o una empresa chica, pero son los que se usan hoy en día. Esta persona decía, no, que tenía visa, tenía avisado de... Eh, de así que solo le faltaban motores de búsqueda que son esos. Eh, hoy en día además de usar esto, yo también uso eh, claro. eh, vas a eh, también uso otros recursos eh, que tengan que ver con el, mi rubro, yo en diseño descubrí que hay plataformas que son solo para diseño y las uso, también hay plataformas que son solo para startups y
0: las
1: páginas Sí, pero es muy tonto, es como startups.de o shops, startups pones todo junto, y hay páginas que son solo para startups,
0: y sí. para freelancers. También, también es súper efectivo buscar directamente en las empresas, por ejemplo, si es alguien que está en el área química, busca en la página de las empresas eh, de química más relevantes en Alemania, y siempre en cada página web de una empresa, siempre hay una sección que se llama Carriere, um, que es donde pones sus ofertas de trabajo, ¿sí? Y ahí puedes encontrar, sobre todo si son multinacionales, es muy probable encontrar de pronto incluso un trabajo en inglés, ¿sí? Um, pero buscar, buscar en, en estos portales, en LinkedIn, en las páginas de las empresas, o si hay algún buscador especialmente para el rubro, para el área, como tú dices, Mila.
1: Sí, son eh, eh, como que tenés que tratar de personalizarlo lo máximo que puedas eh, si no vas a trabajar de algo no calificado como decíamos acá abajo, como dicen acá algo como para sostenerme hasta conseguir algo mejor como lo que hice yo simplemente buscando en Facebook changuitas que yo como trabajo informar muy rápido de limpiar como Helpling o Liferando o eh, como es Flink, que repartidor eh, eh, Rover que es para cuidar perritos, cuidar gatitos Eh, o para cuidar casas mientras van de vacaciones. Son pequeñas cositas que no te ofrecen estabilidad, pero te ofrecen dinero hoy y a lo mejor a vos te sirven y vas, vas, vas ahorrándote. También publicar en Facebook. Son pequeñas cosas, son ayuditas hasta que uno medio se va formando. Hacerte un buen currículum, si sos profesional de algo que se pueda mostrar, hacerte tu portfolio, hacerlo en alemán o hacerlo en inglés, depende para que lo quieras, hacer un montón de cartas de recomendación para los. Eh, de presentación para conseguir trabajo. Eh, yo ahora al vivir en Berlín también tengo la ventaja de poder ir a eventos de networking, son eventos donde la gente va a propósito um, da clases o workshops de cómo buscar trabajo cómo eh, eh, tener tu primer trabajo en tecnología, está muy bueno pues son fundaciones que se dedican a eso yo prefiero usarlas hablando de los visados que nombraste también está el visado de preparación de estudios que es el visado que se usa mucho antes de entrar a la universidad ese visado te permite trabajar Después está el visado de idiomas, que es para aprender alemán. Eh, el visado de idiomas si y el visado de voluntariado no te permite trabajar. Algo, normalmente es lo que sé. No sé cómo ahora se ha cambiado, ¿no? Pero te permite estar en Alemania mucho tiempo. Y a lo mejor en este tiempo que estás en Alemania conseguís un sponsor que, que te pueda auspiciar tu visa de trabajo.
0: Sí. sí. Y algo que nombrabas eh, muy al comienzo es súper importante no aislarse y eh, conectar con personas, Tienen, pueden ser personas latinas, personas de tu país, eh, tocar todas las puertas, hacer las preguntas, que te lo juro que siempre que uno pregunte, alguien te va a responder, alguien te va a dar un consejo, mira, estoy buscando un trabajo fácil en este horario, porque es el horario que está disponible y alguien te va a escribir, mira, busca acá, están buscando personal, o mira, en Hedling puedes encontrar para limpiar casas, o mira... En estos días vi a alguien que buscaba, alguien que le llevara a los niños al colegio como a las 7 de la mañana porque ya ya se iba al trabajo y necesitaba alguien que le ayudara en esto. Y sabes, como que hay, hay trabajos muy muy sencillos en todos los horarios que quieras, como, claro, temporales y con este tipo de trabajos no te dan vida de trabajo, <risa> claramente, pero pues te pueden ayudar para el siguiente paso. Alguien pregunta si es posible encontrar trabajo en Alemania si pasas los 40 años. Yo creo firmemente que sí, si manejas un buen idioma alemán o sí, eh, tienes experiencia relevante en, en, tu, en tu área, ¿claro? Sí. Eh, es muy probable que encuentres, pero pues tienes que buscar, ¿no?
1: Si piensan Berlín, en Berlín, solo en Berlín existe un visado que se llama visado de freelancer, que está hecho para gente, que que también no calificados puede ser, fotógrafo, profesor de yoga, instructor de yoga o emprendedor, y se puedes dar de alta como pequeña empresa o como freelancer y dedicarte a ciertos rubros. Lo que tienes que hacer es tal vez contratar un gestor, porque esto es un poco difícil de hacerlo, o hacerlo solo si te das maña, pero si sos una persona que se da mucha maña, como se puede mover solo o emprende, ya sos emprendedor en Argentina, en donde sea, acá lo vas a poder hacer, eh, te requieren eh, que tengas una lista de posibles clientes, que que tu emprendimiento y todo, cuánto pensás hacer el año que viene de plata, qué inversión tenés, eh, todo esto te, te preguntan y te dan el visado, como que te dan permiso, ok, te podés quedar como freelancer, después tenés que rendir cuentas todo el tiempo de cuánto vas haciendo, cómo va tu empresa, cómo va tu emprendimiento, si no funciona, te, te sacan el visado, digamos, pero bueno, es, así se quedan muchos DJs, modelos, fotógrafos, eh, es una forma de quedarse, y sí. está bueno, yo gente
0: que y después de años eh, puede ser ciudadano alemán claro y cuando ya has eh, contribuido pagado impuestos por varios años y has tenido por ejemplo permiso de trabajo por varios años eh, puedes trabajar en una área diferente a la que estudiaste en mi caso los primeros años yo solamente podía trabajar como ingeniera civil Eh, los primeros primeros años solamente para una empresa y cada vez que cambiara empresa mi permiso estaba como pegado a esa empresa luego pasé a tener un, una residencia indefinida y ya con eso yo puedo trabajar en cualquier cosa en Alemania sí incluso freelancer si lo quisiera eh, pero pues todo es un proceso hay diferentes tipos de visas diferentes estatus que me alcanza de acuerdo a los años que lleve viviendo acá y al, a los impuestos al tiempo que haya pagado impuestos no
1: sí Acá justo te habían preguntado que hayas hecho después de AuPair, entonces te viste de alta como freelancer.
0: No, no, no. Después de ser AuPair eh, hice la maestría, hice la maestría durante dos años y ya luego empecé a trabajar. Entonces tuve como la visa de AuPair, luego tuve un tiempito corto la visa de búsqueda, de la visa de curso de alemán para mejorar el idioma alemán porque quería estudiar en alemán. Luego hice mi maestría en alemán, que duró dos años, y luego ya entré al mercado laboral y llevo trabajando ya desde el 2016 como ingeniera civil en Alemania. En este momento tengo este permiso como la Blue Card, la carta azul, la tarjeta azul que me permite trabajar en, en lo que quiera, eh, pero eh, a pesar de que puedo eh, aplicarle a la nacionalidad alemana, no lo he hecho porque no me permite tener las dos las dos nacionalidades con Colombia, bueno. entonces esperando a que, a que cambie eso, probablemente cambie en los siguientes meses, eh, pero pues es algo que, que ya podría hacer, digamos, si lo quisiera. No, te
1: felicito, me encanta, sos un ejemplo de mujer y profesional, me sirve mucho el ejemplo porque tengo un amigo argentino que se mudó a Berlín hace poco, él es ingeniero civil y en este momento está enfrentándose a que es un tope para ciertas profesiones, sobre todo donde se habla mucho, que no se pasa tienes bueno, tenés que saber alemán fluido, ¿no? Cualquier alemán, eh, hay profesiones como la tuya, o psicología, o arquitectura, manager, de lo que sea, donde hablar tiene un rol muy grande y tenés que aprender a hablar alemán, sí. C1.
0: Y, y no no hay que no hay que hablar perfecto, hay que poderse comunicar. Claro que a veces tienes que escribir un informe, ver correos, todo eso, pero no tiene que ser como el nivel C1, sin errores, nada de esto. Si ellos te contratan, ellos saben que tú no eres una persona nativa y que vas a cometer errores. Hay gente alemana que también como te horrores de ortografía, así que hay que quitarse un poco de este peso de que tienes que hablar perfecto, pero sí tienes que poderte comunicar bien en el idioma. Eh, conozco también personas en, en las ingenierías que no, que no hablan eh, un alemán muy fluido y tienen un trabajo en inglés, por ejemplo, con una multinacional, una empresa, no sé, digamos, por ejemplo, francesa o de otro país que tiene su sede acá en Alemania y pueden trabajar en otro idioma, ¿sí? pero, digamos, alguien preguntaba si tuve que reconocer mi título de ingeniería civil, no. Eh, cuando tú estudias una, una maestría, o, o sí, una maestría acá en Alemania, la universidad es la que se encarga de hacerte como el reconocimiento de que tu título sea equivalente a una universidad. Acá cuando tú te postulas a la universidad, tú llevas eh, todos los diplomas, las apostillas, las traducciones, y ellos dicen, ok, este diploma es equivalente a un diploma de pregrado de ingeniería civil y ya cuando tienes tu título de maestría acá, tú ya sales al mercado laboral, así nomás ¿sí? en mi caso hubo unas hubo dos materias eh, que yo no tenía en mi pregrado en Colombia, entonces me dijeron, mira para reconocer tu título tienes que repetir estas dos materias acá del pregrado y ya quedarías al nivel del pregrado alemán y ya puedes empezar tu maestría y yo lo hice, no hubo problema puede haber esas dos materias en simultáneo a las primeras materias de, de maestría. Entonces tuvo que, okay, pero tuve que ver materias como de primer y tercer semestre. <ríe> pero no pasa nada, sí. En ese, ese es el, digamos, el peor de los casos, pero igual me lo me dieron como la equivalencia. Si tienes un título eh, extranjero y quieres venir de una vez a trabajar, hay profesiones que son, eh, 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 ¿cómo se llama? Olvidé el nombre reguladas y profesiones que no son reguladas sobre todo todas las del área de la salud incluso arquitectura, psicología ellas son reguladas tienes que hacer como el proceso de reconocimiento de la carrera antes de ejercer acá pero ingeniería civil por ejemplo no es regulada entonces tú puedes llegar con tu título de ingeniería civil obviamente tienes que tener como la, la traducción en la postilla para que sepan que después es real pero eh, no necesitas hacer como este proceso uh -huh.
1: perfecto Qué bueno,
0: bien explicado, muchas gracias Muchas, muchas gracias Mila veo que ya muchas personas están haciendo preguntas si alguien tiene más preguntas eh, pueden hacerlas en este, eh, estos dos minutitos, para los que habían preguntado cómo se hace el proceso de voluntariado, dónde se encuentran eh, plazas, por ejemplo en mi página alemaniaparatodos.com tengo una sección que se llama voluntariado y ahí escribo un par de, de tips y Muestro un par de lugares donde pueden encontrar información al respecto. Y ya, básicamente, eh, Alemania para Todos se trata de esto, de compartir un poco desde mi experiencia personal, la experiencia de otras personas que llegaron así como Mila, como yo, acá con, con muchos sueños, con muchas esperanzas y que tuvieron que pasar por tantas cosas, tantas situaciones y también tantos tipos de vida a veces, eh, y es como brindar esa información de primera mano, de dónde encontrar información para esto, eh, porque, digamos, en el caso mío, yo llegué hace nueve años y medio, no había tanta información como ahora, hoy en día hay muchas personas compartiendo eh, sus experiencias en redes, que es muy bonito porque ya no llegas como con los ojos cerrados, sino que ya tienes opciones, dónde tocar la puerta, dónde buscar información, y ya saber también a qué, a qué atenerte, digamos, <ríe> cuando llegas a Alemania.
1: Eh. Me, me pondría muy feliz si sí, por fin consigo un trabajo de tecnología, mi primer trabajo de tecnología en Alemania y se los pueda contar. Cuando finalmente lo haga, eh, me encantaría volver a hacer una entrevista contándote, bueno, el final eh, de que sí conseguí. En ese momento estoy en el proceso y lo que puedo compartirles es todo lo difícil que está haciendo o lo fácil que es por algunos lados, como por ejemplo la, la financiación del curso profesional o el pago del desempleo para poder buscar un poco con un resguardo económico, una base, que es poca pero es una base en eh, este momento estoy en el proceso para que vean que no es romantizado ni es tan fácil pero bueno eh, eh, cuando lo consiga les voy a contar cómo lo conseguí el momento, en este momento usando los recursos que uso son todos los que pongo en Instagram así que nada, espero verte cuando ya consiga el trabajo
0: Mila, mil gracias, me encantaría saber cómo continúa tu proceso acabo de compartir acá para los que pronto aún no te siguen Eh, tu perfil de Instagram para que sigan tu historia para que vean cómo ha sido tu proceso porque tú has compartido bastante lo que ha sido en tu en tu eh, perfil de Instagram y bueno, mil gracias Mila gracias a todos los que se conectaron y hicieron preguntas
1: un beso a todos Chao.
0: Gracias. saludos a Berlin ¿Te ha gustado el programa? compártelo con tus amigos o déjanos un comentario Gracias por escucharnos y auf Wiederhören. Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página www.alemaniparatodos.com.